0: Saúde
1: em Foco. Olá, ouvintes e espectadores da Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Estamos começando mais uma edição do programa Saúde em Foco, o programa que traz para você todos os assuntos relacionados ao universo da saúde. E lembrando que o nosso programa é uma parceria aqui da Rádio NINTER com a ESU, a Escola Superior de Saúde Única da Uninter. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito bacana, que é o paradesporto como ferramenta de reabilitação. E tenho aqui duas convidadas né, de, de porte, né, que podem falar muito sobre isso. né. E uma delas é a Fátima Fernandes Vara e a Fernanda Sercal. Ambas são fisioterapeutas e atuam no curso de fisioterapia da Uninter. Tudo bem, meninas? Sejam muito bem-vindas. Tudo ótimo,
2: Bárbara. Eu convido aí nossos alunos e também a comunidade acadêmica, né? E a comunidade externa que também está ouvindo aqui o programa de hoje a participarem pelo chat, porque nós estamos aqui com uma pessoa, com a professora Fátima Fernandes, que está trabalhando com esse tema já há muito tempo e ela tem umas experiências muito exitosas para contar para vocês.
0: Boa tarde, Bárbara. Boa tarde para todos. E eu super agradeço o convite por falar de um tema que realmente eu me dedico há mais de 20 anos, né? E tenho muito carinho por todas as etapas que já tive a possibilidade de participar. Então, que eu puder contribuir, fiquem à vontade para enviar mensagens e
1: perguntas no chat. Exatamente, pessoal. Então, como as meninas já falaram aqui, mandem as suas perguntas, tá bom? Suas dúvidas. É, e a gente já vai começar o nosso bate-papo aqui é, Eu vou então já, já até como a Fernanda citou Eu vou pedir para a Fátima contar um pouquinho Da história dela e aliado aliada isso Explicar para o pessoal que está assistindo Que talvez não saiba o que, que é para-desporto, né? Tá.
0: Então já comentei, estou há mais de 20 anos uhum. Eu costumo dizer que eu fui presenteada Com muitas oportunidades Nesse mundo do esporte paralímpico Desde iniciação até o alto rendimento eu participo hoje, de forma bem resumida né? Ainda estou na Federação Internacional de Canoagem E faço parte do grupo de revisão do código Do Comitê Paralímpico Internacional Que é o documento que norteia todos os esportes paralímpicos uhum. E hoje sou supervisora da Paracanoagem Brasileira Mas para responder o que que é para desporto, de A gente vai começar diferenciando O que é para desporto de e qual é a diferença em relação ao esporte paralímpico uhum. Esporte paralímpico são as modalidades que estão na lista do Comitê Paralímpico Internacional, certo? E são esportes para pessoas com deficiência. E nem todos os países seguem a lista completa. Então, nós não temos o mesmo número de modalidades paralímpicas em todos os países. Uhum. Se olhar na lista das modalidades de inverno e de verão do Comitê Paralímpico Brasileiro, vai ser diferente da lista do Comitê Paralímpico do Chile, por exemplo. E o para-desporto ou esporte adaptado para a pessoa com deficiência é justamente essa adaptação que você faz do esporte convencional para possibilitar a prática pela pessoa com deficiência. Mas também existem modalidades, por exemplo, o goalball, que foi criado para a pessoa com deficiência visual. Uhum. Então, pode ser esporte adaptado ou, no caso do goalball,
1: foi criado para a pessoa com deficiência, especificamente deficiência visual. Ah, muito bacana. Então, o pessoal entender, basicamente, é, digamos, para desporto é pegar um jogo de vôlei tradicional que a gente tem e adaptar para pessoas de cadeiras de rodas, uhum. né? É. Basicamente isso. isso. Muito bem. E, meninas, então, vocês poderiam falar para gente os principais objetivos e benefícios, então, do para desporto? Para as pessoas, né, com deficiência, para quem pratica?
2: Nossa, Fátima, são <risos> muitos, não é mesmo?
1: <risos> não é.
0: No contexto da reabilitação e puxando... É importante destacar que cada profissional tem um papel em diferentes é, momentos da vida Isso. da pessoa com deficiência. Uhum. E o fato de recomendar a prática do esporte não quer dizer que a pessoa vai deixar de fazer outros tipos de atendimento, o foco. É diferente. Outros tratamentos, é, né, Fátima?
2: Exato. O
0: foco é diferente. Então, a pessoa que precisa do tratamento ou da reabilitação respiratória vai continuar executando, realizando. O que precisa de reeducação postural vai continuar realizando. Eu, pela minha vivência, eu percebo que o esporte traz uma possibilidade de continuidade. Mesmo ah, em questão de políticas públicas, não existe vaga para todas as pessoas com deficiência fazerem uma reabilitação é, ideal, vamos uhum. dizer, uhum. o que precisa. Então o esporte vem para complementar também é, os espaços públicos e privados para que a pessoa com deficiência possa fazer ao longo da vida uma prática que traga benefícios para a saúde tanto Sim. no aspecto físico quanto Psico... mental e emocional, com certeza. E a
2: gente tem que pensar no, na verdade, se a gente pensar no esporte em si para pessoas que não têm nenhuma deficiência. E a gente uhum. já sabe porque está amplamente divulgados os benefícios, né, uhum. dos esportes. Então vai Vai cuidar hum. da parte respiratória, vai cuidar da parte hum. cardio, né, cardiológica, vascular. Então, assim, tem muitos benefícios que também são ali da pessoa. É, da pessoa. No paradesporto também vão conseguir tê-los, né? Só que no paradesporto, como a Fátima falou, tem também a questão de reabilitar com o um esporte. Uhum. Então, usar esse esporte para ajudar e complementar a reabilitação Então, uhum. é, um, é um, vamos dizer, o foco, que nem ela falou, é bastante diferenciado nesse sentido.
0: É. Trazendo para o esporte que eu represento <risos> hoje, a canoagem, é a canoagem é, <risos> e até um dos motivos que eu escolhi a canoagem, que eu já me dediquei, tem umas ações em outros esportes, mas dentro do, do barco, seja uma canoa ou um caiaque é, O barco tem, Sofre uma instabilidade multidirecional uhum. E o corpo dentro do barco Também, então essa instabilidade Multidirecional, no mínimo Estimula Uma melhora no controle postural okay. O gesto right. esportivo Contribui para melhorar a consciência corporal, então várias vale valências que trazem para o lado é, do desenvolvimento de aspectos da psicomotricidade, do desenvolvimento uhum. neuropsicomotor. Então nem chego no alto rendimento, isso é a base mesmo. É, essa instabilidade multidirecional, nesse exemplo específico, que é o que eu posso falar com mais propriedade, né? mas, é, e cada um vai ter aí os seus benefícios, mas também traz é, o aspecto de outras oportunidades para a pessoa estimular e dar o foco. Isso aqui é muito importante. Eu uhum. acho que assim é uma das coisas mais importantes que eu posso falar hoje. No esporte não vai focar a deficiência, vai focar as possibilidades. E a pessoa vai descobrir as possibilidades e novas formas de convivência, de relacionamento, traz a socialização. E nisso desperta justamente esse lado das possibilidades e não das limitações. Né?
2: Então, veja se uhum. antes, né, yeah. esse atleta tinha de algumas dificuldades nas atividades de vida diária, às vezes uhum. somente com essa instabilidade, uhum. com esse é, aporte, né, do uhum. próprio barco, do caiaque, uhum. é, ele vai conseguir, de repente, ganhar funcionalidade para as outras atividades. É muito é. importante
0: isso. É, e aqui juntando, né, todas as possibilidades que Além do tipo, dos diferentes tipos de deficiência, tem as, é, as preferências, uhum, né? De esporte, caralho. exato, exato. Mas o esporte como um todo, é, dentre todas as possibilidades, é, eu venho observando que muitas vezes a pessoa encontra mais autonomia, né? Às vezes, é, a viagem que a pessoa faz sem alguém da família estar junto, dependendo do tipo de deficiência, então também essa é. autonomia uhum. é para transferência, para deslocamento, esse estar né, independente, conhecer pessoas que têm é, as mesmas necessidades ou necessidades semelhantes também, a troca de experiências, uhum. é, viajar, como eu falei, não só a questão da autonomia, mas conhecer outros lugares, né, não só os atletas. Eu mesma já fui para muitos países que talvez, sem estar no esporte, eu não teria... Nem a ideia de nem nem uhum. a questão financeira e nem a ideia de Então, isso assim, abre muitas possibilidades para a pessoa. E também é importante ressaltar, nós somos fisioterapeutas. Mas, no, no esporte, vai existir, como em outros locais, o contexto da interdisciplinaridade. Uma equipe, Sim. né? É, então, tratar. não vai deixar de ter a figura do fisioterapeuta, do profissional da educação física, do psicólogo, nutricionista, do médico, é, do engenheiro. Então, é importante ter uma equipe também que trabalhe com esporte. Então, você veja que só mudou o espaço e a forma, mas não deixa de ser uma continuidade naquele serviço de reabilitação que começou na clínica, no hospital. Uhum. Então, ele só vai trazer benefícios e uma nova, um novo ponto de vista para a pessoa com deficiência, né? Novas perspectivas para a pessoa com deficiência. Eu sou suspeita, Exato.
2: mas isso, na verdade, é maravilhoso, né? É. Eles ganharem possibilidades, sim, sim. É, é, eu acho é. que é o maior ganho que se pode com ter. Com certeza. É, além de tudo que ele vai ganhar, essas possibilidades são, acho que, o, os maiores
1: benefícios mesmo. Uhum. Muito bem. Eu vou aproveitar aqui e mandar um oi para Marta Gonçalves. Acredito que ela deve ser aluna do curso. Ela falou que professoras maravilhosas hum, estão tá acompanhando obrigada. a gente aqui hoje. <risos> e eu queria, então, perguntar para a Fátima, né, como você falou, você já viajou bastante, né, já foi para bastante jogos né, acompanhando isso das Paralimpíadas. É, você acredita que, que os países investem de forma suficiente no para desporto, ajudar a pessoa com deficiência, a praticar atividade física, você acha que ainda falta muito? Tem algum país que chamou a tua atenção, que você falou, nossa, aqui é bastante, né? Olha, então vamos por partes. Ainda falta <risos> muito, ainda falta muito.
0: Eu fui chefe de classificação na Federação Internacional de Canoagem, no ciclo Rio-Tóquio, foram uhum. cinco anos, né? Então hoje aí a gente tem convivência com... 150 países, assim, é, convivência Verdade. com pessoas de todos os continentes, muita gente. Eu observo que, apesar de faltar muito, já melhorou muito também. É um, Tem que ver é, os dois lados, é, né? É, é, exato. É literalmente um passo por vez. Já melhorou em muitos aspectos. É, eu vou trazer uma, uma fatia do, paradis, do mundo do paradesporto uhum. que se chama classificação. Existe a classificação visual, feita por nos esportes para pessoas com deficiência visual, uhum. a classificação intelectual e a classificação é funcional, que é a que eu faço como fisioterapeuta. Dentro da classificação, a gente está vivendo o terceiro estágio. Quando começou o movimento paralímpico, até tem algo a ver com o que a Fernanda comentou, que o movimento paralímpico, ele veio ali, ele surgiu na primeira metade do século passado, quando também existia um movimento para a promoção do exercício voltado à saúde. Uhum. Daí vem o pilates, vem outras manifestações. É. Uhum. E em Stockman Deville, Dr. Gutmann, na Inglaterra, eu brinco com os alunos mais de educação física, é que <risos> se você não souber a origem do esporte, você chuta Inglaterra que você vai acertar a <risos> maior parte. É, e também o paradesporto começou no hospital em Stockman Deville, e fazendo parte desse movimento esporte para a saúde. Mas foi o dr Gutmann que percebeu que as pessoas com deficiência acamadas tinham muito mais complicações. Uhum. É, um prognóstico uhum. muito pior do que aqueles que ele tirava e começava mas a trabalha. promover o movimento. E foi aí que surgiu o esporte paralímpico. Ele, querendo ou não, ele não sabia se isso ia chegar no alto rendimento, mas ele tirou as pessoas de um momento de reabilitação mais parado, hipocinético. E aí que começou o movimento paralímpico. Então, veja, vem desde essa fase. Mas aí nós partimos para o dia de hoje, aonde a classificação em especial e todo esporte tem como base a ciência. Uhum. E isso está mostrando uma evolução, porque junto o esporte, as, os, as instituições né, que cuidam, fazem a gestão do esporte, então, do paralímpico, é o Comitê Paralímpico Internacional, Existem os comitês paralímpicos nacionais, né? E, no caso aqui o Comitê Paralímpico Brasileiro. Então a gente vê cada vez mais investimento e profissionalismo em todas as áreas, da gestão, da classificação, a equipe interdisciplinar crescendo. E se eu posso dar um exemplo de país de sucesso no esporte paralímpico, eu não preciso ir para fora, eu vou dar o um exemplo do é. Brasil.
1: A gente vê no nós nas Paralímpias o Brasil, os um dos países que mais é, voltam com nós medalha. Nós somos né, dos referência.
0: É. É, em vários aspectos, é, inclusive dentro do Comitê Paralímpico Brasileiro existe um programa que é Educação Paralímpica, uhum. que hoje a Canoagem já está também fazendo parte, mas quem está assistindo pode entrar Comitê Paralímpico Brasileiro, Educação Paralímpica, tem uma série de apostilas inclusive ah, gratuitas legal. que a gente faz bastante ação a em parceria é, em parceria porque complementa né, complementa. Então o Brasil é um excelente exemplo cada vez. Melhor em número, em número, em várias modalidades a gente se destaca. E não uhum. é nas Américas, é no mundo. Se então, tem...
2: resumindo, o investimento ainda não é o não. que poderia ser, porém está Mas... melhorando,
0: né? E tem, é, e tem outro aspecto interessante, que também as bolsas, algumas já são iguais, as bolsas dos, é, dos que os atletas recebem, Olímpico e Paralímpico, e vem aumentando o número e os valores dos patrocinadores. Uhum. É interessante que há um tempo os atletas paralímpicos tinham mais dificuldade de ter o patrocinador. Patricinho. E isso eu acho sensacional, que você traz essa visibilidade, a beleza da diferença. É? Uhum. E a beleza da convivência com a diferença Isso é muito legal E
2: o mais legal é, né, é que o mundo está vendo Exato. Esses atletas uhum. e o desenvolvimento deles é, Ao longo do tempo aí, As melhorias que vem é. surgindo Vão mostrando cada vez mais Essas possibilidades de atuação é.
0: E o profissional tem que estar tá preparado o que mundo... aqui a gente está uhum. falando de uma pessoa com deficiência Que tem um preparo físico Intenso Sim. E não podemos mais estar na época da reabilitação, de tratar a pessoa com deficiência com limitações. Ele para além funcionar. da deficiência. Exato. Então, lidar com atleta de alto rendimento já precisa de um bom conhecimento, uma boa experiência. E lidar com atleta de alto rendimento com deficiência precisa de muito conhecimento e prática. Então, isso é, muito, isso é muito interessante, são novos mercados que se abrem.
1: É, é exatamente, que eu até tá? ia puxar para essa cara. perguntinha mesmo para vocês, é né? para a pessoa que queira trabalhar com isso, né? Digamos, está cursando fisioterapia, fisioterapia, ah, é. É, Ela deseja trabalhar com pessoas com deficiência, né na reabilitação, até para desporto, tudo mais, então ela tem que procurar especialização, né? Não é Sim. só sair trabalhando, né? tem que é mas se as adequar. primeiras
2: possibilidades, né, Fátima, é assim como em todas as carreiras, uhum. é começar a fazer o acompanhamento. Então, se já se interessa por essa área, tem que pelo menos entrar lá no comitê paralímpico, tem que conhecer né? as Isso, as possibilidades de atuação, tem que andar junto, andar perto. Isso é o que qualquer pessoa que quer começar em uma área tem que fazer, estudar é. uhum. bastante,
0: né, e se aproximar. Ontem nós tivemos uma live com o um maço terapeuta do Comitê Olímpico Brasileiro e a gente comentou exatamente isso. Que às vezes a pessoa tem pressa para chegar. Ah, eu quero cuidar <risos> daquele que foi medalha de ouro em Tóquio. Calma. Não
1: porque é assim? junto,
0: É que junto com o status vem a responsabilidade de você estar cuidando de um atleta desses. Então não é um espaço para inexperiência. A gente não tem necessidade de se expor desse jeito. Não. Tem que ir passo a passo. Qual esporte que você tem mais empatia é o halterofelismo, é o ciclismo, é o golbol, o futebol de cinco, que é para pessoas com deficiência visual, é a canoagem, é o remo, o que seja, qual que você gosta mais. Começa a assistir eventos, começa a buscar vídeos, baixa o material que tem no site do Comitê Paralímpico, no nosso caso brasileiro, e aí você vai conhecendo as pessoas, vai pedindo, posso participar, observando esse evento, a gente traz para os alunos, traz. inclusive da Uninter hum, essas isso, possibilidades, possibilidades, ó vai poder participar, terá um em breve vai poder <risos> participar do evento observando, conhecendo os atletas, auxiliando isso é importante isso vivência, é importante. né? É, Qualquer a vivência. tipo de
2: vivência na área que a gente quer seguir é.
0: é importante e tem um ponto que às vezes a gente brinca, né? Que as pessoas falam ah, eu queria viajar igual você mas é, que as pessoas acham que é só luxo. Que é Mas só não, viajar, não é, não é. ficar
2: em hotel, é. né? café da manhã. É,
0: dormir bem, <risos> né, não é bem assim. Não
2: é bem assim. Mas
0: é, o que, que me abriu portas? É a base acadêmica, a base acadêmica. Eu sou da Cinesiologia Biomecânica, Há muito ah, tempo. É a minha base.
2: As duas formações, né, Fátima? É. Educação física e fisioterapia, é. ou seja, uma complementa então, a outra. É.
0: As oportunidades foram aparecendo, mas eu estava, apesar de não achar, na época, <risos> eu
1: preparada. estava
0: preparada para responder. Isso foi abrindo caminhos. Então, eu não... Eu nunca tive. Ah, eu quero ir para uma federação internacional ou hoje. Estou participando da revisão do documento que norteia todos os esportes paralímpicos hum. de inverno e de verão. Quando que eu esperei isso? Nunca. Mas as oportunidades foram aparecendo porque eu tinha esse respaldo acadêmico. E eu sempre falo, quem me garantiu nas discussões para chegar nesses momentos foi a sinesiologia biomecânica. Então, você tem que estar preparado. E aceitar o passo a passo, porque não é fácil. Não, não é só não luxo, é rápido, com certeza, né? não. E isso não, não é só
2: aqui, né, Bárbara? Não. É em todas as profissões, Sim. todas as Sim. áreas que a gente quer seguir na vida. Tudo tem que ter um começo, Sim. né? E as oportunidades. É muito importante a gente conseguir perceber as oportunidades também. Sim. né? As possibilidades que vão surgindo na vida com o tempo, com, com o desenvolvimento profissional. Com então, certeza. eu sempre falo para os alunos, que com três anos de formado, eles ainda nem conhecem muito bem o mercado. Então, é muito difícil eles conseguirem uma ótima colocação. E é só depois ali desse tempo, que eu imagino que seja mais ou menos entre três e cinco anos, que eles já têm uma maturidade né, profissional, uhum. já conhecem esse mercado para conseguir se colocar melhor. E ainda tem... Todas as a, a, as especializações que ele pode, nesse tempo, né fazer para crescimento profissional e conseguir essas boas colocações.
0: Para saber o que que ele vai escolher ou por onde ele vai ser escolhido. Isso? Eu sempre digo que eu fui escolhida para essa área. Sim. Não escolheu, né, Fátima? Não, não foi. Ah, eu comecei... Não, eu comecei na orto e traumato. Eu passei mais de sete anos fazendo supervisão no hospital de ortopedia e traumatologia. E o esporte paralímpico veio de uma forma muito sutil também, porque eu sempre gostei da base, eu gosto da oportunidade para todos, essa questão mais social. E o esporte de alto rendimento é o topo, do, a pontinha do iceberg. Não hum. é o esporte todo... não é, o esporte por si, ele é excludente na medida que só vão ganhar medalhas três pessoas, ouro um. E é a realidade. Então, eu gosto daquela base, abrir projeto para todo mundo, quem me conhece sabe. Então, esporte de alto rendimento não seria a minha... Mas quando eu vi, eu já estava envolvida e óbvio que hoje me dedico, na medida do possível, para trabalhar nas duas pontas. Não deixar a base, tanto que eu tive um projeto por uns 10 anos aproximadamente... Aonde participavam pessoas que não têm perspectivas para ser atleta de alto rendimento, uhum. que eu gostava muito. E também estou na pontinha do iceberg, que é essa, essa fatia aí bem importante, hoje eu vejo, que um
1: alimenta o outro. A gente precisa investir nos dois. Uhum. Né? Muito bem. Eu vou mandar um oi aqui também para o professor Elgeson Santos. Ele está hum. aqui comentando. Muito bom ouvir as professoras falando deste tema. Eu vou passar uma perguntinha aqui, meninas. Não é da área de vocês da Físio, né? Mas como a... Fátima comentou que é todo um grupo que trabalha, né, uhum. uh, o atleta ter um bom desempenho, né, do Douglas Luckman. Ele comenta aqui, ótimo exemplo da fisioterapia, mas ele queria saber da nutrição. Qual que é o papel do nutricionista num comitê paralímpico? Porque ele tá cursando nutrição aqui ah, na Uninter. Como é. é que é? Douglas? É, Douglas Luckman. Douglas. Hoje <risos> eu tô
0: numa posição de gestão na Confederação Brasileira. Já fui fisioterapeuta da equipe brasileira de canoagem. Se colocar Fátima para canoagem no Google, vocês vão ver. Acho que é a primeira foto que aparece do Mundial <risos> da Polônia de 2012, inclusive. E também a figura do nutricionista, do profissional vem, a gente vem vendo mais participação em vários momentos, porque vamos em algumas situações. Na organização dos eventos, quem é que vai ser responsável, né? Responsável, pensa o responsável técnico pensa na organização dos jogos, a responsabilidade da equipe de nutrição de fornecer alimento para pessoas de muitos países, muitas culturas diferentes. Uhum. É incrível o trabalho desse profissional nessa organização maior, que é o maior evento do mundo, os jogos, né? É absurdamente complexa a organização, mas trazendo para o dia a dia do atleta o atleta tem responsabilidades com a sua saúde, manter o corpo. E tem um aspecto muito importante que poucos, que, os que não são do esporte acabam esquecendo, que é a questão de doping. Então, uhum. inclusive, a questão de Eu suplementos não. ou a composição da dieta do atleta envolve a responsabilidade de conhecer e evitar, evitar não, não usar substâncias proibidas. Então... O este profissional também é muito importante, sim. Nos centros de treinamento, a gente tem aí a orientação, a participação do profissional. No CT Paralímpico, que fica em São Paulo, que também nos apoia de diversas formas, tem a figura do, profiss do profissional da nutrição, uhum. tá? Então, presencialmente ou remotamente, a gente também pede auxílio para o profissional da, da nutri... nutrição. Na verdade... Para os que eu acompanho, eu peço apoio de todos os profissionais que for possível, sim.
2: Essa que é a parte legal, sim. poder contar, na verdade, sim. com todas as áreas, essa interdisciplinaridade, sim. é que vai trazer o um maior benefício uhum. para o atleta, né? É. E
0: a... é nele que a gente tem que pensar. Com certeza, com certeza. <risos> e até quando a gente consegue ter, eu falei, se tem o um profissional dentro de um centro de treinamento e tem o profissional que o atleta já, já, já recebeu o atendimento uhum. eu acho muito interessante quando junta os dois olhares de diferentes pessoas da mesma área porque um reforça é, o olhar do outro Sim. e fica muito mais interessante para a gente chegar aí na, nas melhores possibilidades que do alto
1: rendimento o foco é o resultado é, não tem, tem que f... ter, né? É. É. Muito bem. Meninas, então, para a gente ir para os últimos minutos aqui do Vou nosso tempo. programa, é. É, eu queria então encerrar com vocês falando para a gente né, um pouquinho sobre a questão da saúde mental também, né da pessoa com deficiência que pratica né, um paradesporto e também falando da questão de inclusão social né também das pessoas praticarem. né Para aquela pessoa que ah, não tem intenção de ser um atleta paralímpico, né só hum. quer praticar algum esporte para Uh, principalmente alguém que tenha ficado com uma deficiência, né? Depois eu de algum acidente podia, ou a mãe, alguma que coisa. Você podia né? citar e ver que podia ser o
2: projeto das né? mulheres.
1: Das que mulheres é uma forma rosas. de reabilitação, Exatamente, com
2: certeza. Né? É. Porque ali o, o, é a questão de uma doença que afetou, né, essas pessoas. E com certeza, uma doença como essa, que é o câncer, né, uhum. ela vai afetar não só a saúde física,
0: mas também essa questão da saúde mental. Sim. Né? Então, aqui no caso, tem um grupo de mulheres remadoras que tiveram câncer de mama. Ah, sim. Uhum. Faz parte, é, faz parte de um movimento internacional, que partiu de uma pesquisa realizada pelo Dr. Dom Mackenzie, que era o responsável pelo doping na Federação Internacional da Parte de Saúde, de canoagem, e ele fez uma pesquisa em 1996, com algumas remadoras, com algumas mulheres que tiveram câncer de mama, e da mesma forma, ao invés de levar para a hipocinesia, colocou essas pessoas uhum. para realizar um movimento, mas num contexto que era num barco, para 22 pessoas para trabalhar o conjunto, já a questão de é, o remar junto, se cada um rema de um jeito para um lado, o barco não sai não, do lugar não, não ou não segue certo. a direção desejada. Então esse é o ah. princípio, trabalhando numa resistência com a água, que é mais segura, e a amplitude de movimento, cada uma do seu jeito, mas todas juntas. Então tem isso. E quando você fala da saúde mental, eu venho reforçando uma palavra que é respeito. Eu vejo que cada vez mais está se categorizando respeito. Ah, este grupo tem que respeitar aquele. E às vezes o que cobra respeito não respeita o outro. Então eu vejo que a gente tem que resgatar o conceito de respeito sem categorizar respeito. Uhum. Respeito é bom e todo mundo gosta daqui para lá. E para eu exigir respeito eu não preciso desrespeitar. E o que eu vejo que a pessoa com deficiência mais enfrenta, como muitos de nós em outras uhum. áreas, é a falta de respeito. É a falta de respeito como pessoa. Até o nome hoje é chamado de não se usa mais portador de necessidades uhum. há mais de 10 anos, tá? Mas o que, que é a questão de ter colocado pessoa com deficiência? Para lembrar que antes da deficiência vem uma ah, pessoa. pessoa. Uhum. Vem uma pessoa. Então, a pessoa com deficiência quer ser respeitada como pessoa quer ter o direito de ir e vir, ter uma rampa adequada não é favor, ter uma acessibilidade visual, sonora não é favor, mas a gente tem que partir numa luta conjunta para que cada vez mais a gente tenha uma inclusão verdadeira, onde as pessoas têm o direito de ir e vir, onde elas queiram e não, e não onde a gente entenda que elas mereçam entrar. Pensa, você vai no restaurante pela comida. Algumas pessoas vão no restaurante onde ela primeiro averigui que não tem uma escada uhum. que impeça de chegar. Ah, mas ela pode ir no colo. Não, não, a gente não quer. A gente quer o direito de ir e vir com autonomia. Então, eu colocaria isso. O respeito para todos, tentando viver numa sociedade de fato inclusiva e não aparentemente inclusiva. né? E não politicamente correta, mas de fato correta e com respeito.
2: Aí acho é. que para concluir essa fala da professora Fátima, eu acho que a gente também tem que pensar assim, puxa vida, se o exercício, né, que a gente já conhece esse benefício, ele trabalha tanto essas questões físicas como, por exemplo, a questão de liberação de neurotransmissores endorfinas. como endorfinas, né, então com certeza existe um benefício muito grande com relação à saúde mental. Né? Então, é, se dedicar passa, traz uma motivação para a pessoa que de repente está ali é, um pouco mais depressiva, um pouco mais acanhada pelo processo que ela está passando, né? processo de doença ou processo de reabilitação. Então, o, o exercício, o esporte, ele vem somente a somar. Eu nunca, na verdade, ouvi falar mal. De um exercício físico, né? O nosso corpo, ele é feito para se movimentar. É, se a gente não se movimenta, aí que está o problema. Então, Muda levar levar Sim, isso para as pessoas, para qualquer tipo de situação, hum. com certeza vai
1: trazer milhões de benefícios. E é para todos. Pra em todos. qualquer idade tem um monte de opções. <risos> Muito é. bom. É. Meninas, então eu vou deixar aqui o espaço aberto para vocês. Se vocês quiserem deixar um recadinho para alguém, deixar alguma dica para quem é, queira começar nessa área, né? Podem à vontade. <risos> Dicas, Fátima. É, a gente até já falou
2: um pouco, né? Nos procurem. <risos> começar <risos> por aí, é. né? Primeiro, é. va vamos fazer um curso que realmente esteja, Exato. né, dentro é, e são vários, né, profissionais é. que estejam dentro dessa equipe tão necessária. Para o esporte, então, nutrição, né? a fisioterapia, a educação física, todos esses são cursos que estão bem à frente, né, Fátima? É. Que tem possibilidades.
0: É, por todos os corredores que eu ando, as pessoas já me ouviram falar quem tem intenção de fazer projeto com esporte paralímpico? <risos> aí. Que precisa, não é só para o esporte para o qual eu me dedico, né, sempre vou falar mais, porque tem mais propriedade. Mas aí a gente ainda tem muita área de pesquisa... É muita coisa para acontecer muitas parcerias muita gente precisando de apoio muito atleta precisando de apoio né que se e já temos tendo... boa é. né
2: que está crescendo está crescendo então se está crescendo, tá crescendo tem oportunidade Tem.
0: sim, né? sim. É. se está em é.
2: pleno desenvolvimento é. vai ter possibilidade. só é. que tem que correr
0: até sim não Aí vai eu... cair e... na
2: porta e quando mesmo. eu falo
0: <risos> e quando eu falo nos procure não só a nós mas busquem apoios, parcerias, informações com as pessoas que já estão inseridas, né? Tragam, levem informações para as pessoas que já estão inseridas, que da mesma forma, às vezes você está tão dentro de um contexto que você não enxerga algumas coisas a que a pessoa de fora traz. Então, acho que essa troca é muito rica, mas tem muita coisa para ser feita. E as pessoas com deficiência que possam estar assistindo, busquem apoio, auxílio em... Muitas cidades do Brasil têm projetos incríveis. Então, é uma questão de realmente ir atrás, conhecer e ver o que, que vocês gostam mais. Perfeito.
1: <risos> muito bom, meninas. Fátima, Fernanda, mais uma vez, muito obrigada pela obrigada presença você. de vocês aqui, pela conversa. Já fica aqui o convite. Espero recebê-las em breve, novamente, aqui para a gente falar sobre um outro tema. Agradeço também a você que acompanhou a nossa edição de hoje. Lembrando que fica gravado aqui nas nossas redes sociais. E você também pode ouvir depois lá no Spotify. Eu encontro você na próxima terça-feira, às 14 horas, aqui no Saúde em Foco da Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Até lá.
0: Saúde em Foco.